0: Previsão do tempo, informações do trânsito, notícias de pelotas e da região, programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes.
1: Boa tarde, ouvintes. Está no ar o cotidiano nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. Mais um dia de mormaço, céu nublado, possibilidade de chuva. E como consequência da chuva, a previsão uh, marca uma queda na temperatura, o que é algo positivo, né? depois de tantos dias de calor forte e sensação térmica intensa. Neste momento, o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa está apresentando uma temperatura de 29 graus e 9 décimos, 73% a umidade relativa do ar e a sensação térmica em 35 graus e 5 décimos. O Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica, na central de gravações o Tony Alves. A produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. Lembrando que o ouvinte pode sugerir pautas, trazer questões para uh, serem abordadas aqui no programa, também uh, fazer observações sobre os temas aqui tratados com mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o um 984-311-620. E para nos acompanhar, acessar as plataformas digitais né, e, e acompanhar a programação da pelotência, além do 620 AM no seu dial, no tradicional radinho. São 12 horas 36 minutos, falamos em nome de Supermercado Guanabara, na volta às aulas do Guanabara, você parcela os materiais escolares em até 10 vezes. NET TV com Nau, 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Lima, no 286, em Pelotas. O telefone é o 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50, ou 981 14 100. Cicrede, o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Na abertura do programa desta. Quarta-feira, vamos saber do tempo, exatamente como vai ficar o tempo, a previsão meteorológica, informações elaboradas pelo Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas e apresentadas aqui pela meteorologista Eliane Alves.
2: Nebulosidade associada à frente fria sobre o Uruguai atinge o extremo sul do Rio Grande do Sul, com pancadas de chuva, avançando para as demais regiões ao longo do dia. Os dados extremos observados hoje em Pelotas, temperatura mínima 24,5 graus a 6 horas, umidade relativa máxima 100% às 5 horas e o acumulado... Mensal de precipitação está em 94,1 milímetros. A previsão do tempo para Pelotas e Zona Sul. Para essa quarta-feira, é de céu parcialmente nublado, passando a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Ventos de noroeste passando sudeste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais. Temperatura máxima prevista, 31 graus. Para amanhã, quinta-feira, a previsão é de céu nublado, com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado. Ventos de Sudeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais. Temperatura mínima em torno de 23 graus e a máxima em torno de 26 graus. Para sexta-feira, a previsão é de céu um nublado com pancadas isoladas de chuva e períodos de parcialmente nublado. Ventos de Sudeste passando leste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 18 graus e a máxima em torno de 26 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, Eliane. Obrigado pelas informações, trazendo informações sobre o tempo, a previsão meteorológica para Pelotas e região. São 12h40. Vamos agora à participação de Carol Quincoses. Primeiramente falando sobre o trânsito, né, Carol? Algumas informações aí a gente é, costumava, né? Uh, aqui no, no cotidiano, no outro horário das 11 horas, ouvir uh, agentes uh, de trânsito. Né? Mas neste horário é troca lá do, do turno, né? fica mais complicado para termos a participação ao vivo dos uh, agentes de trânsito. Mas vamos manter essa, esse serviço à população com informações diárias aqui sobre o trânsito em Pelotas. Uh, no dia, né? Especialmente as informações, aquilo que aconteceu no período da manhã. Carol Quincoses, boa tarde. E quais são as informações colhidas com os agentes de trânsito, né? os chamados azulzinhos, nesta quarta-feira? Boa tarde.
3: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes. As informações sobre o trânsito em Pelotas. Houve uma ocorrência de acidente às 9 horas e 50 minutos da manhã na Avenida Bento Gonçalves, com a Rua Santos Dumont. Houveram somente danos materiais e também não há ruas bloqueadas.
1: Certo. Então, tranquilo. Só um acidente, né? Sim, só um acidente. às 9 e, não e tem, 50. Não tem rua bloqueada. Então, o trânsito fluindo normalmente, como sempre em janeiro, né? Um, um mês... Em que há férias uh, escolares uh, e também férias né, de pessoas que viajam, né? Há um maior número de pessoas viajando, o trânsito fica tranquilo, muito calmo uh, no mês de janeiro. Bom, ainda sobre questão do trânsito, né? Vamos a uma outra informação, Carol, que diz respeito a condutores de veículos, que é a questão do IPVA. Nós estamos na última semana, né? Para que o... o o, os motoristas, os proprietários de veículos, eh, façam o pagamento do IPVA eh, obtendo desconto. Né?
3: O período de pagamento do IPVA com descontos, que podem chegar a 28%, se encerra na próxima segunda-feira, dia 31 de janeiro. Quem pagar o tributo ainda esse mês garante uma redução de 10% pela antecipação. Para chegar ao desconto máximo, é preciso somar os benefícios de bom motorista e bom cidadão. O tributo pode ser quitado em qualquer agência, pontos de atendimento ou via home banking do Barriçu ou Cicred. No caso do Bradesco e do Banco do Brasil, os pagamentos podem ser realizados de ambas as formas, porém somente para clientes. Também é possível que os correntistas desses bancos paguem usando os aplicativos. Os dados relativos ao veículo, como o valor do IPVA, multa e pendências podem ser acessados no site www.ipva.rs.gov.br ou também por meio do aplicativo do tributo, que é o IPVARS, disponível gratuitamente para dispositivos móveis nas lojas App Store e Google Play.
1: Tá bem. Aqui em Pelotas, os primeiros dias de vacinação para crianças, vacinação contra a Covid, né, para crianças de 5 a 11 anos, foi destinada a vacinação a crianças com comorbidades. Agora, chegou a vez de crianças sem comorbidades receberem a vacina, Carol.
3: Sim, desde ontem, dia 25, está disponível o agendamento para imunização contra a Covid-19 destinado a crianças de 11 anos sem comorbidades, dando continuidade à vacinação desse público, seguindo o Plano Estadual de Imunização Infantil. As aplicações exclusivamente para os pequenos ocorrem na Unidade de Vacinação Infantil, montada na Unidade Básica de Atendimento Imediato Navegantes, localizada na Rua Darcy Vargas, 212, das 9 da manhã, da manhã às 19h30, mediante o agendamento. Após receber o imunizante, as crianças deverão aguardar no local durante 20 minutos para observação. Vale também ressaltar que é necessário apresentar, na hora da vacinação, o protocolo confirmando o agendamento realizado na plataforma. O sistema permite que pais ou responsáveis façam a escolha do dia e horário para imunização da criança, agilizando o atendimento e evitando aglomerações. Para quem tiver dificuldade de acesso à internet, a marcação poderá ser feita em qualquer unidade básica de saúde. Novas ações para o público infantil estão sendo organizadas e devem ser divulgadas pelo município nos próximos dias, visando facilitar o acesso de quem reside nos bairros da cidade.
1: Então, para uh, esse, essa nova etapa, né, que são crianças uh, sem comorbidades, a vacinação começa para crianças com 11 anos né, e depois vai baixando, né, vai avançando Exato. e baixando a idade uh, gradativamente. Bom, uma a informação né, uh, distribuída agora né, uh, a respeito da saúde do vereador Sid. Uh, Fagundes, né, que sofreu um acidente de trânsito na semana passada, foi na quinta-feira da semana passada, está hospitalizado no Hospital São Francisco de Paula, na UTI. A informação é de que ele está melhorando, está saindo da sedação e já está uh, com lucidez, né, saindo da sedação e completamente lúcido. Então, uma boa notícia aí uh, uh, sobre a recuperação, né, no que se refere à recuperação do vereador Cid. Bom, uh, ontem, uh, Carol, você até pode me ajudar. Uh, houve uh, a reclamação, né, de. Chegou a, a nós, né? Reclamação de, de, de pessoas em relação à água, né? A,
3: ah, é o moradores a, da água, Biroba da falaram é que a cor da água estava. Cor da escura. água
1: e possivelmente questão também relacionada uh, ao sabor da água. Bom, fizemos um contato com o Sanep e a seguinte nota foi encaminhada, né? Vamos ver aqui, ó. Todos os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, é monitorada 24 horas por dia e avaliada semanalmente em 69 pontos diferentes da rede de abastecimento, considerando diversos índices, como... PH e turbidez. Caso algum ouvinte acredite que a água esteja fora dos parâmetros, eh, pedimos que nos informe, por gentileza, o endereço completo Queremos encaminhar à coordenação do departamento de tratamento. Neste caso, uma equipe irá até a residência para coletar uma amostra da água e realizar a análise. A colaboração é, é também monitorada 20 a a coloração também é monitorada 24 horas por dia pelas equipes do Sanep. Reforçamos a importância dos cidadãos manterem os reservatórios internos limpos para conservar a qualidade da água tratada depois eh, que chega à residência. Temos um material com dicas inclusive como fazer esta limpeza que pode ser acessado pelo www.pelotas.com.br/ notícias barra sanep traço orienta sobre uh, a limpeza das caixas na verdade o, o acessar o www.pelotas.com.br barra notícia barra sanep e, e o título né, da, 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 da matéria a ser acessada é sanep orienta sobre a limpeza de caixas d'água uh, no verão então é isso né? o, o sanep informa e pede que as pessoas que estejam uh, estranhando uh, o sabor da água e também a coloração, que devam entrar em contato com o Sanep para informar o endereço, porque neste caso, a uh, equipe do Sanep, né, técnicos do Sanep irão até a residência da pessoa para verificar o que efetivamente está acontecendo. Então, grátis aí ao pessoal do Sanep que prontamente respondeu a esta questão. São 12h48. Vamos ao intervalo. Na sequência, retornaremos.
4: Rádio Pelotense. Ah, a casa da música.
5: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
4: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Atendimento nas empresas e no consultório médico, Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225 5554 e 981 14 00 Excepcionalmente nesta quarta-feira, você terá a companhia de Adalim Medeiros na Super Tarde das 14 às 16 horas. Super Tarde com Adaline Medeiros. Programa Cotidiano. O seu
0: dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 12 horas 52 minutos, é o cotidiano aqui na Pelotense. Temperatura neste momento. Uh, estamos a, com 30 graus, 30 graus e dois décimos, 36.3 uh, é a sensação térmica. A temperatura está em elevação. A espera da chuva, né? Pelo menos esperamos aí que a chuva chegue. Supermercado Guarabara, na volta às aulas do Guarabara, você parcela os materiais escolares em até 10 vezes. Ainda expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade e café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Balsané, tem mais um adendo aqui à informação passada a respeito da, da coloração e sabor da água, né, que ouvintes da Guabiroba reclamaram ontem. Daqui a pouco eu volto a, a essa questão. Porque agora nós temos um contato com Saulo Felipe Basso dos Santos, que é presidente da Amapergues Sindicato. Esta entidade representa os servidores penitenciários no Rio Grande do Sul. Aqui em Pelotas, no domingo, houve um protesto dos servidores penitenciários no Presídio Regional de Pelotas. E também houve, eh, ou, ou está marcada para hoje Uma paralisação, na verdade é uma paralisação De 72 horas Encharqueadas É um movimento que Foi deflagrado no final do ano passado E que está ganhando corpo no Rio Grande do Sul De parte dos Servidores penitenciários Saulo Felipe, boa tarde
8: Boa tarde a ti A quem nos acompanha no estúdio aí E as pessoas que nos escutam, tá? Certo. Na verdade O que deu start de início, tá? para todos estes atos, desses movimentos, foi uma assembleia geral extraordinária que aconteceu no dia 11 de janeiro, tá? Só para melhorar a informação. É, então não no final, final, do, do no
1: final do ano passado nós conversamos, já havia um indicativo de greve, né? Ah, na, perfeito, na, naquele perfeito, momento, perfeito. né? E aí foi perfeito. avançando e no dia 11 houve uma assembleia extraordinária que deflagrou, ah. uh, aliás, uh, decidiu, né? por esses movimentos mais uh, uh, intensos, né?
8: Perfeito. Bom, então é isso, a Assembleia ocorreu no dia 11, depois da Assembleia nós tivemos outros dois momentos, tá? Uh, um ato dentro do CAF, né, do Centro Administrativo do Estado, onde entregamos em mãos para o secretário e para o superintendente o rol de demandas que foi, foram aprovadas na nossa Assembleia, e depois deste momento, dessa caminhada até o CAF, naquele calorão, né, uh, de 11 de janeiro, que continua, né, uh, inclusive o mesmo, Uh, fomos também no Palácio de Piratini, entregaram esse documento, né, cópia desse mesmo documento, o mesmo teor, para a Casa Civil. Até porque tem algumas questões que dizem diretamente né, uh, que quem pode encaminhar né, uma solução uh, é o comando da Secretaria, do secretário Mauro, né, e parte delas, quem tem que resolver, é o gabinete do governador, a Casa Civil.
1: Certo, quais são as reivindicações? O que é que determina é. esse então, movimento? Então,
8: são diversas, tá? Uh, uma delas, por exemplo, que na nossa avaliação, ela é muito importante, né? Uh, é o reconhecimento dos servidores penitenciários, que neste momento de pandemia, quase dois anos de pandemia, de Covid, deram um passo à frente, uh, enfrentando, né? Uh, assumindo responsabilidades muito aquém, né? Das suas atribuições específicas né? Enquanto quase toda a comunidade deu um passo atrás, né? priorizou o isolamento social, nós fizemos movimento inverso. Bom, então no momento que são reconhecidos os colegas servidores da área da segurança pública, leia-se polícia militar, polícia civil bombeiros IGP o né, é, um mínimo né, que nós acreditávamos em função de promessas, inclusive construídas, né é, firmadas tanto pelo gabinete do governador como pela casa civil é que nós estaríamos inseridos, né quando os servidores fossem reconhecidos, né? fossem premiados. Então, no final do ano passado, foram publicadas as promoções destas instituições que eu há pouco verbalizei, né? os colegas da área da segurança pública todos foram contemplados, só nós ficamos apartados né, desta publicação, deste reconhecimento. Agora existe também, muito fortemente, falas, né? indícios, que o governo trabalha com percentual de recomposição salarial uh, para o quadro geral diferente do percentual para a área da segurança pública tá? e por óbvio nós queremos ser contemplados com esse uh, percentual que vai ser uh, discutido né, construído, aprovado para os colegas da segurança pública bom, outras questões que foram aprovadas, né, só para te pontuar por óbvio né, que em qualquer discussão atinente aos servidores, né a categoria o sistema prisional se o sindicato tem assento né em algum grupo de trabalho, em alguma comissão que for formada é, para discutir essas pautas, né. isso inclusive já está respaldado pela Constituição Estadual no seu artigo 27, mas o governo atual não está cumprindo para nossa perplexidade, porque no pretérito, no passado, isso sempre acontecia né. então nós temos que ter uma representação para acompanharmos por dentro né todas as Uh, possibilidades, perspectivas de mudança em relação a temas que dialoguem com a nossa atribuição. Uh, a necessidade de regulamentação da Polícia Penal, né? No um prazo máximo de 60 dias. O Rio Grande do Sul hoje é o estado mais atrasado do Brasil neste tema. Foi encaminhada a PEC só no, nos meados do ano passado, depois que o sindicato junto com os servidores fizeram uma, uma vigília de uma semana 10 dias na frente do Palácio Piratini. E na madrugada de uma segunda-feira, quando morre o colega, aquele eh, que trabalhava em Caxias do Sul, no um Apanhador, né? um, uma escolta fragilizada, que foi feita o socorro de um apenado na UPA. Bom, então quando morre esse colega, né, depois de vários dias de vigília, o governo protocola uma PEC que não contempla todos os servidores penitenciários, como nós achamos que é o devido. Né? Uh, um texto muito ruim... Uh, encaminhamento muito atrasado Rio Grande do Sul realmente está muito mal é, no que tange, no que concerne a discussão da polícia penal uh, bom, um outro assunto também que eu acho que, outro tema que merece destaque também, é que foi aprovada nessa assembleia, né, um indicativo enfim, como demanda a troca imediata do superintendente o um superintendente que é servidor de carreira né, uma conquista que nós uh, conseguimos uh, cristalizar, né, depois de muita luta, de muito suor e os colegas estão muito indignados né? muito revoltados com ah, as últimas, os últimos encaminhamentos a postura do superintendente que na avaliação do grupo ah, não, não prioriza né, demandas da categoria ah, inclusive disse numa oportunidade que não é classista né? então que implementa em tese ah, as diretrizes políticas programáticas do governo atual
1: ah, Bem e Agora está ocorrendo, né? começou hoje, né? dia 26, essa paralisação de 72 horas encharqueadas. A partir eh, da sequência do movimento, o que, é que está programado, o que, é que está previsto? Na
8: verdade, na verdade, nós somos surpreendidos agora, é, durante o turno da manhã, de uma decisão judicial, né? que nós estamos, inclusive, neste momento, nos atualizando dela, né? porque nós estávamos, a partir das 10 horas, numa reunião de mediação, junto ao poder judiciário, né, que está tentando construir mecanismos para que o governo apresente uma proposta efetiva, real, né, que dê conta das nossas demandas ou de uma parte considerável delas, né. Então nós estávamos numa reunião com o poder judiciário assim que começou a atividade aqui encharcadas e estou ainda encharcadas, né, e fomos surpreendidos com essa informação que ainda não temos no detalhe, né, de que uma medida judicial foi Encaminhada por parte da PGE e foi acolhida pelo Poder Judiciário, eh, obstaculizando né, o prosseguimento eh, dessa nossa paralisação. Que afirmo, né, te reafirmo, eh, que não tem mais detalhes, não tem os pormenores. Eh, enfim, estou buscando mais subsídios para que a gente possa, inclusive, eh, reproduzir as informações necessárias para os colegas de dezenas de casas que aderiram ao movimento que se iniciou no dia 17, né, conforme o cronograma e que hoje tinha uh, um momento singular, que uh, é exatamente isso que a paralisação.
1: Certo. Tem greve prevista, inclusive, ou não?
8: Não, nós estamos em estado de greve, tá? Desde Sim. a Assembleia do dia, do dia 11, desculpa, estamos em estado de greve uh, e este momento né? profecia, então, reflexão, discussão, uh, avanços né? no que tange uh, a propostas, né, por parte do governo que possam dar conta das nossas demandas, como eu mencionei anteriormente, inclusive.
1: E tem havido avanço nas negociações? Tem havido alguma pouco, sinalização de proposta?
8: Muito pouco. O que aconteceu foi é, que as promoções dez dias após a nossa assembleia foram publicadas, né? O que demonstra, assim, categoricamente, quando tem gente, quando tem povo, quando tem é, mobilização, as coisas em geral avançam
1: certo Uma outra questão, Saulo Felipe Que eu gostaria da sua uh, apreciação uh, Diz respeito à privatização uh, De presídios Em Erechim Deve ter a primeira experiência de um presídio Privatizado Um, uh, um presídio privado Também tem essa iniciativa E possibilidade de formação de PPPs né, De parcerias público-privadas uh, No sistema uh, uh, Prisional Qual a sua opinião e qual a posição Da MAPERPS?
8: Bom, nós somos taxativamente contrários, né? Não, não existe justificativa plausível, né? Nem na questão financeira, uh, nem na questão de segurança, enfim, não, não, não existem elementos tá, que nos convençam que, pode, que possa ser uma boa uh, alternativa, né? As PPPs Na verdade as PPPs são privatizações mascaradas, né? uh, é um braço, digamos assim, das privatizações. E a nossa maior preocupação é que depois uh, de consolidada. Né, essa PPP de Erechim e as próximas casas prisionais nas suas totalidades, né, possam seguir este mesmo modelo, né, um modelo mais prático do governo, mais fácil de fazer, porque não não tira dinheiro do bolso, né, naquele instante do governo atual, mas para a comunidade gaúcha, né, para a sociedade será péssimo, porque nós vamos pagar diversas vezes, n vezes, não sei nem te precisar o número de vezes este custo, né, da construção uh, dessa casa prisional Uh, por muitos e muitos
1: anos. Sim, portanto é uma posição contrária já definida, né? a, essa, a esse modelo então, de, de, de contrário de, e de, de formação de PPPs. Tá certo, então Saulo Felipe Basso dos Santos, presidente da Mapergs, que é a, a, sindicato, né? que é a, a entidade que Isso. representa os servidores penitenciários no Eu Rio Grande do Sul.
8: O sistema prisional do Rio Grande
1: do Sul. Tá certo. Bem? Muito obrigado e uma boa tarde. Um abraço. Eu que te agradeço. Está bem. A participação aqui, falando então sobre esse movimento de protesto, o, o, a paralisação de 72 horas que ocorreria em Charqueadas, na penitenciária de Charqueadas, eh, por uma decisão judicial, então está eh, suspensa. Mas o movimento prossegue porque não houve avanço nas negociações com o governo Uh, dessa pauta de reivindicações há pouco uh, referida pelo Saulo Felipe que é o presidente do, do sindicato dos uh, servidores penitenciários. Bom, retomando aquela questão que falávamos em relação à, à reclamação da uh, coloração da água e do sabor da água, né? Então pessoas que estejam estranhando, fazer o contato com o Sanep e comunicar, inclusive uh, passando o, o endereço para que técnicos do SANEP possam verificar o que está acontecendo. Uma outra possibilidade, e a sequência da nota enviada pelo SANEP, é que em dias deparadas temporárias na distribuição de água, por falta de energia elétrica nas estações de tratamento, consertos de vazamentos, manutenções nas etas, a tubulação acaba ficando totalmente seca. Quando o bombeamento é retomado, é comum... Que, com a pressão forte da água novamente, o corpo de fundo nos canos se solte e percorra a rede. Quem já presenciou isso, e é uma situação bastante comum, né, sabe que basta deixar correr a água por alguns segundos para ver a cor escura sumir eh, naturalmente até voltar à transparência. Em todo caso, estamos à disposição dos moradores, caso acreditem que... É necessária uma análise nas residências. Não é o caso desta reclamação que nos chegou, de acordo com o que foi trazido pelos ouvintes. Né? Já faz, fazem alguns dias que a água está apresentando esta alteração lá na Guabiroba. Então, é, a orientação do Sanep é que essas pessoas façam o contato com a autarquia. São 13h06, intervalo, na sequência retornaremos.
4: Esta, esta, esta é a sua estação. Rádio Pelotense 620 AM.
9: Amor,
10: como é que você consegue relaxar aqui nessa muvuca? Ah, curte as férias, vai, meu bem. As contas estão em débito automático, as transações eu confiro aqui, ó. Não é Psicred. Tá tudo sob controle. Eu vou me estressar pra quê? Coco, olha o Ó, oh, quer um coco? Ele aceita Pix Pra tudo que o verão pede, tem Cicred Pagar, investir, transações, saldo e muito mais Baixe o app e leve o Cicred aonde você for Café 35
6: Em todo lugar Forte marcante O um cheirinho no ar Café 35
7: Pagar a conta de energia e ainda ganhar cashback? Sim! Agora é uma realidade para os clientes da CE Grupo Equatorial. Nossa parceria com o PicPay garante 15 reais para o primeiro pagamento de fatura à vista ou até 20% de cashback para pagamentos parcelados em até 12 vezes. Tudo de maneira simples, fácil e rápida. Porque facilitar para você é pensar no futuro. Acesse o site ce.equatorialenergia.com.br E saiba mais. CE Grupo Equatorial. Pelo futuro todo dia.
5: Avançar é melhorar a vida das pessoas
2: com mais saúde. Conheci o cardiologia através do nascimento do Rafael. A gente descobriu que ele tinha problemas cardíacos. Quanto mais equipamento, melhor é o atendimento, né? Com os
8: recursos do programa Avançar, está sendo possível implantar uma nova UTI pediátrica aqui no hospital. Cuidar da nossa população, cuidar das nossas crianças, investindo em saúde e tecnologia.
2: Saúde
5: é tudo, né? Saúde é vida. Isso é Avançar. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Governo do Estado, novas façanhas.
4: Excepcionalmente nesta quarta-feira, você terá a companhia de Adalim Medeiros na Super Tarde das 14 às 16 horas. Super Tarde com Adalim Medeiros. Programa Cotidiano.
0: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 13 horas 10 minutos, o programa cotidiano com temperatura de 30 graus e 6 décimos nesta quarta-feira, tempo nublado, possibilidade de chuva no decorrer da tarde desta quarta-feira. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 3025-5554, 3025-2050 e 981-14100. Cicrede. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicrede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Net TV com Naulig, 21 23 46 23 ou vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, assine já. Consulte condições de aquisição. Bem, é, o ano de 2021 fechou com cerca de 14 milhões de desempregados. A, a previsão não é otimista para 2021. Uh, 22. Porém este é um dos assuntos que vamos tratar sobre as medidas né, que estão sendo uh, planejadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência A fim de gerar emprego e renda aos brasileiros Contato com o Ministro do Trabalho e Previdência, o Nix Lorenzoni Exatamente uh, a primeira questão, ministro, é o que está sendo planejado para aumentar a oferta de emprego em 2022 e 22, boa tarde.
9: É, boa tarde a todos os ouvintes né, da Pelotência. É uma satisfação poder voltar a esse microfone e conversar com todos os amigos as amigas de Pelotas e de toda a Zona Sul. Bom, primeiro dizer que no ano de 2021 nós tivemos uma redução desses 14 milhões muito importante. Nós atingimos entre janeiro de 21 e novembro de 21. 2 milhões 992 mil empregos de carteira assinada novos, quase 3 milhões. Então, houve uma redução, eh, eh, graças a duas eh, eh, diretivas importantes estabelecidas pelo presidente Jair Bolsonaro. A primeira delas, ah, o enfrentamento à pandemia, com a decisão de que o Brasil não apenas é, enfrentaria com a ampliação da sua estrutura do SUS, como foi feito em 2020, só para ter um número para corroborar o que eu estou dizendo, nós herdamos do governo Dilma 22 mil UTIs no Brasil. O sistema hoje tem 42 mil. E isso foi construído tudo no ano de 2020, essa diferença. Por outro lado, não faltaram recursos né, para que nós pudéssemos estruturar o SUS para poder fazer o um enfrentamento. E por fim, em 2021, nós saímos do zero absoluto em janeiro de 21 e antes de outubro inicial, o Brasil já era o terceiro país que mais vacinou no mundo e hoje, proporcionalmente, vacinou mais que os Estados Unidos e a Europa. Os dados hoje são de 69,3% da população brasileira vacinada, inclusive, com a segunda dose. O Brasil já aplicou quase 360 milhões de doses de vacina. Então, por este lado, o Brasil cuidou de fazer um enfrentamento vigoroso com o SUS no que diz respeito à pandemia. Por outro lado, o presidente sempre dizia, e dizia desde março de 2020, de que precisava ter equilíbrio né, na condução da pandemia, porque havia a fome, a miséria e o desemprego né? eh, matam mais na América Latina do que qualquer doença. Ah, e nós vivemos o fecha-tudo, a economia a gente vê depois, tudo aquilo que hoje a gente sabe que não funciona, mas que, impulsionados lá pelo Imperial College de Londres muitas e muitas cidades, muitos estados fizeram. Lembrar que nós tivemos governadores que diziam para as pessoas que elas podiam ou não comprar no supermercado. Teve prefeito que arrancou bancos praça, para que as pessoas não sentassem. E teve prefeito que prendeu as pessoas dentro do mar, né? ou dentro dos seus estabelecimentos. Então, é, nós enfrentamos momentos muito difíceis no Brasil. Mas aí fizemos um auxílio emergencial, que chegou a 68 milhões de brasileiros. Foi feito bem o um benefício emergencial, que manteve, sustentou 11 milhões, 11 milhões de empregos de carteira assinada no Brasil. E nós fizemos o PRONAMP que permitiu que milhares de micro, pequenas empresas no Brasil pudessem sobreviver àquela época da irracionalidade que vivemos em 2020. E, bom, é, responderam todas agora em 2021, né, a grande maioria delas, uma geração de oportunidades históricas. Não há parâmetro na última década. De um ano onde se criou quase 3 milhões de empregos para ser no Brasil. Então, apesar das dificuldades, apesar da má vontade de uma grande parte da imprensa brasileira, eh, nós eh, conseguimos responder com oportunidade e com condições de fazer o Brasil
1: voltar a crescer. Ministro, uma pesquisa realizada recentemente, num trabalho encomendado eh, pela Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, apontou que. Eh... As, um, os segmentos né, onde o, o desemprego mais preocupa são os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e os mais velhos, as pessoas com mais de 50 anos, até por conta da reforma da Previdência vão se aposentar mais tarde que programas estão estabelecidos a fim de atender a esses dois segmentos, os mais jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e as pessoas com mais de 50 anos
9: Bom, uh, Claudiane, excelente a tua pergunta Isso é uma preocupação constante Para que o nosso ouvinte da Pelotense tenha uma ideia Nós temos 7 milhões e 800 mil meninos no Brasil São jovens de 18 a 24 anos de idade Que nem trabalham em estudo é, Por outro lado, é, no Brasil Homens e mulheres com mais de 50 anos Que perdem a sua carteira, né? Perdem o seu trabalho de carteira assinada Dificilmente consegue se reinserir no mercado de trabalho porque as pessoas, né, o mercado considera essas pessoas velhas né, o que não é verdade né? ainda mais num país que hoje a expectativa de vida é superior a 70 anos, então nós precisamos enfrentar isso o Ministério está debruçado sobre isso nós vamos é, lançar na próxima semana um programa que pretende criar exatamente uma rampa de ascensão social da informalidade para formalidade, <coughs> conjugando dois fatores que tu chamasse a atenção aqui corretamente. O primeiro deles é a oportunidade para a pessoa provar o seu valor, né? e o segundo é a qualificação. Então nós estamos trabalhando é, de maneira muito forte aí com o Sistema S, com o SEBRAE, com as universidades, com o objetivo de fazer com que esse programa possa... É, construir qualificação para a mão de obra brasileira, Então, por outro lado, também uma grande queixa ou reclamação do setor empresarial brasileiro de que a mão de obra tem baixa qualificação. Então a gente está debruçado sobre isso. Eu espero que a semana que vem a gente poder lançar. E aí já fica combinado aqui que na outra semana eu volto para explicar em detalhes esse novo programa que está saindo do forno aí para a gente poder dá condição a principalmente esses jovens, tenham portas abertas para eles poderem buscar uma melhor oportunidade.
1: Bom, fica combinado então uh, uma um contato futuramente para esclarecer detalhadamente esses programas. Ministro, na área da Previdência há uma lista enorme de espera, né, de processos uh, aguardando por análise, né? o um número inclusive divulgado recentemente de 1,8 milhão de processos tem casos né, em torno de 400 mil processos que aguardam documentação do contribuinte, mas há de qualquer forma um número grande aguardando por análise do INSS. O que, é que pode ser feito no sentido de agilizar a análise desses processos?
9: Bom, quando o presidente Bolsonaro me chamou, né? Ele disse, ô oh, Galchão, tu vai assumir aí o Ministério do Trabalho da Presidente, que nós vamos recriar, e tu tem dois desafios. O primeiro dele, a geração de preverenda, que a gente já falou, e o outro era é, enfrentar a fila do INSS. Né? Eu herdei, então, esse 1 milhão e 800 mil pessoas na fila. Eu tenho trabalhado com as equipes do INSS para que a gente tenha agilidade no atendimento, atenção, né, e carinho né para com os nossos aposentados e pensionistas, que é algo muito importante. O INSS, que além de perdeu nos últimos quatro anos, em torno de 10 mil servidores. Tá? Então, nós estamos usando também novas tecnologias, eu vou explicar isso agora, nós estamos buscando todas as formas para que a gente possa agilizar. Em outubro do ano passado, então, pouquinho mais de dois meses depois da minha, eu assumi o, o ministério, nós assinamos um convênio com os cartórios brasileiros, é, porque eles têm hoje capilaridade em 100% dos municípios brasileiros, é, para a concessão do auxílio maternidade e do auxílio por mortos. Sivemos naquela época um piloto em dez cidades, nas cinco regiões brasileiras, que foi um sucesso. agora, é, nós estamos assinando o um convênio definitivo para que todos os católicos brasileiros e possam fazer e a nossa expectativa é daqui até abril a gente tirar umas 400 mil pessoas assinam. tá então já é um, uma ação bastante ampla e significativa é, assinamos na semana passada um novo piloto aí para uma coisa tecnologicamente ainda mais desafiadora que é a perícia médica por telemedicina. A telemedicina é uma realidade. É, nós temos o uh, um sistema israelense que foi trazido até o NFS. Nós escolhemos 10 cidades no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul foi a cidade de São Augusto, que vai fazer o piloto. É, a prefeitura prepara uma sala, é qualificado um servidor. E aí a pessoa que precisa da perícia, seja lá qual for o benefício que ela está preenchendo, mas que precisa passar pela perícia médica, para a concessão desse benefício, o médico pode estar localizado a 2 mil, 3 mil, 4 mil quilômetros de distância. E esse equipamento permite, teoricamente, por isso que é importante, a prova de conceito e o teste, é, permite um vamos dizer assim, um grau de eficiência entre 85% a 90% de tudo aquilo que um perito médico precisa fazer. Então nós vamos testar, se funcionar, nós vamos ampliar, porque nós temos uma realidade. Hoje nós temos um pouquinho menos de 4 mil peritos médicos no Brasil e temos 5.500 municípios. Né? Então é, tudo aquilo que a tecnologia puder nos dar para que a gente faça a agilização e a ampliação do serviço, a gente está trabalhando. Né? É, só para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, no dia 14 agora, de fevereiro, eu vou a Manaus para o lançamento do Prédio Barcos. Então, a Previdência, é, para ver como o Brasil é diverso, né? a Previdência é, contrata barcos, colocamos as nossas equipes dentro e durante o, o, o período do ano onde a navegabilidade vai no é boa, os barcos, então, vão é, pelos afluentes do Amazonas, é, vão as populações ribeirinhas em localidades que às vezes não têm luz elétricas. Mas as pessoas estão lá e elas têm o direito ao benefício. E nós precisamos fazer esses benefícios chegar a todos os cantos do Brasil. Então, é, tudo aquilo que a tecnologia pode nos dar e que nos ajuda a reduzir a fila, e dentro daquele conceito de respeito, de atenção e de carinho com aqueles que procuram o NFS, a atual gestão tem se empenhado muito para que a gente possa responder com atenção, com agilidade e com carinho aos nossos aposentados e pensionistas.
1: Ministro, para finalizar, o seu futuro político uh, em alguns cenários aqui no Rio Grande do Sul, inclusive o senhor aparece liderando uh, a, a pesquisa de tendência de voto na eleição para governador essa uh, realmente é a tendência uh, é a sua candidatura uh, pelo Democratas ao governo do Estado? Bom, Daniel eu vou ter
9: que explicar um pouquinho para os ouvintes, primeiro que é, eu estou há 25 anos no PFL Barra Democrática né? é, O ano passado Em outubro o, o meu partido tomou a decisão De fazer uma fusão com o PSL Para criar a União Brasil O Rio Grande do Sul através da totalidade Dos seus representantes Entre os quais eu incluí Nós votamos contrariamente a, Ao término né, da existência do PSL E com isso Ficamos no aguardo Né que foi aprovado por ampla maioria né, e esse é o processo democrático é, os partidos de no TSE devem ser homologados União Brasil que então encerra ah, o ciclo histórico do PSL no, no Brasil agora no mês de fevereiro e bom, fiquei com uma expectativa como é que nós íamos conduzir né? aí quando o presidente Bolsonaro decide entrar no PL né, Para todos nós foi muito bom porque o meu primeiro partido foi o PL e eu sempre carreguei comigo o 22, né? meu primeiro mandato foi 22-222, de deputado estadual, depois eu fiz mais um de estadual, mas já pelo TFL foi 25 22, 22. e depois eu estou no meu quinto mandato federal, 25 22. então acho que foi coisa de Deus isso de manter o 22 junto comigo, e agora então, no dia 22 de março, estou respondendo a minhas pergunta eu me filiarei ao Partido Liberal então não volto ao meu primeiro partido né? e será o lançamento da pré-candidatura ao governo do Estado e aí vamos começar todo aquele processo de diálogo com a sociedade, construção da proposta né? as alianças porque uma candidatura ao governo né? não é um ato de vontade pessoal ele é consequência né? de todo um processo né? de, de propostas e de tentativas de poder oferecer ao Rio Grande do Sul, né, tudo aquilo que ao longo desses últimos anos, né, eu acabei aprendendo. Eu brinco que passei pela transição, passei pela Casa Civil, mantei governo, estruturamos centro de governo padrão CDR, passei pela cidadania, fiz auxílio emergencial, passei pela Secretaria Geral da Presidência da República e fizemos o Brasil crescendo no ambiente de negócio, no ranking do Banco Mundial, 40 posições, né. É, agora no trabalho, em presidência, uma luta gigantesca para fazer com que emprego e renda apareçam né, em larga escala no Brasil. Então, todo esse conjunto de experiências, eu, eu falo que foi um pós-doutorado em gestão pública, e eu me acho em condições de amadurecido para poder devolver com muita humildade, mas com muito trabalho, com muita fé, é, toda, toda a confiança e o carinho que a população gaúcha me outorgou aí ao longo desses sete mandatos consecutivos que eu, que eu tive. Então, a partir do dia 22 de março, começa essa história, vamos ter oportunidade de voltar para poder conversar com os ouvintes, né, aí na condição de pré-candidato ao governo, Isso já está conversado e acertado com o meu presidente, Jair Bolsonaro, e eu tenho certeza que a gente vai poder discutir coisas como por que a é gasolina gaúcha é mais cara que a catarinense por exemplo, ou por que o nosso IPVA é mais caro que o catarinense, o que, que eles fizeram que nós não fizemos, como que a gente é, é, traz de volta o protagonismo do Rio Grande do Sul no cenário nacional, do ponto de vista econômico, político, como é que a gente garante um bom presente para as pessoas, seguro, mas também as famílias podendo olhar para o futuro sem nenhum temor, sabendo que há futuro do Rio Grande do Sul. Então, aí vão ter grandes e boas discussões para a gente fazer. E eu estou muito entusiasmado com essa possibilidade. Fico no governo, por determinação do presidente, até o final de março. E a partir, então, do mês de abril a gente vai poder discutir aí. Claro que o Brasil sempre está no nosso coração, né, o nosso compromisso. O projeto de transformação do Brasil do presidente Bolsonaro se bolida, mas também com um olhar muito carinhoso aí, voltado para o nosso Amato Rio Grande, para recuperar aí a nossa condição de ser um Estado que seja olhado por todo o Brasil com respeito e admiração.
1: Ministro do Trabalho e Previdência, Onix Lorenzoni, muito obrigado e boa tarde.
9: Muito obrigado, Claudiane, um grande abraço e um 22 aí feliz para toda a família da Rádio menos.
1: Ou ainda sobre esta questão que foi abordada pelo ministro, né, de um programa voltado para os mais jovens que estão ingressando no mercado de trabalho ou os uh, trabalhadores que já passaram dos 50 anos, uh, um dos programas, inclusive, já está definido né, e vai ser lançado na sexta-feira, dia 28, uh, uma medida uh, uh, provisória com foco na geração de emprego e renda. Trata-se da medida provisória do Serviço Civil Voluntário, que institui um programa temporário de incentivo aos profissionais na faixa de 19 a 24 anos, além dos que já passaram dos 50 anos e foram muito afetados pela crise econômica agravada pela pandemia. Exatamente de acordo com aquilo que o ministro falou e que é, em breve estará lançando, inclusive, outros programas. Ah, o esse programa né, é, é, civil voluntário, é, os municípios que aderirem à medida provisória né, que cria o programa poderão contratar pessoas desempregadas há mais de dois anos sem a necessidade de concurso público ou vínculo empregatício. Os beneficiados serão é, contemplados com uma bolsa auxílio do governo no é, equivalente ao do salário mínimo Uh, e, e a remuneração será por hora. A jornada máxima será de 22 horas, limitada a 8 horas diárias. Integrantes uh, de famílias inscritas no cadastro único, o CadÚnico, único, serão uh, priorizadas e em programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil, serão beneficiadas. Já a qualificação se dará a partir de cursos com carga horária de 20, uh, 20 horas para cada 30 dias de permanência profissional no programa. Então, além é, desta contratação por parte dos municípios é, de pessoas né, entre 20, 19 e 24 anos ou, ou mais de 50 anos, também haverá a disponibilidade de curso de qualificação. São as primeiras medidas, então, é, dentre essas é, anunciadas pelo ministro e que serão em breve é, explicadas e comunicadas é, Após serem efetivamente anunciadas São 13 horas 30 minutos Vamos ao intervalo Na sequência retornaremos
4: 620 AM Incomparável
5: para os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Resaber, um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br barra mec barra Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
4: Excepcionalmente nesta quarta-feira, você terá a companhia de Adaline Medeiros na Super Tarde das 14 às 16 horas.
7: Super Tarde com Adalim Medeiros. Venha debater os desafios da produção de alimentos na 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, de 16 a 18 de fevereiro, na Estação Terras Baixas da Embrapa. Clima temperado em Capão do Leão. A informação é um insumo fundamental para as altas performances. Inscrições gratuitas e programação completa em colheitadoarroz.com.br ou pelo aplicativo Colheita do Arroz. O evento seguirá todos os protocolos de saúde para a segurança de todos. Realização Veder Arroz.
4: A Portos RS segue atenta para os desdobramentos da variante Omicron e, como medida preventiva, adotou o regime de teletrabalho em rodízio, com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas no prédio administrativo. Mesmo assim, reforça o seu quadro funcional e a comunidade que as medidas de distanciamento social, uso de máscaras em lugares públicos e higienização das mãos com álcool em gel, seguem válidas.
6: A noite você não está sozinho. Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música. A, A noite, noite é, é nossa.
10: Window, light, right.
6: Com Paulo, com sozinho. Continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite. A noite é nossa. Na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. 13h35,
1: na volta às aulas do Guarabara, você parcela os materiais escolares em até 10 vezes. Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 3028-3535. Cicred. O Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vamos ter a participação do Rubem Silva, que sempre aqui no Cotidiano traz informações da área esportiva. Alô, Rubens Silva,
10: boa tarde. Boa tarde, Calderney Gomes e ouvintes do programa Cotidiano. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022, com as informações esportivas. Chegou a hora de dar o passo e sair da fase de testes e enfrentar a competitividade do Gaúchão. Às 21 horas e 30 minutos de hoje, o Chavante estreia no Campeonato Estadual contra o Aimoré, no Estádio Cristo Rei São Leopoldo. São exatos 42 dias, desde 15 de dezembro, quando o elenco se apresentou quase completo para iniciar a preparação. O clima no Bento Freitas é positivo. A rotina de trabalhos foi traduzida em bons desempenhos e resultados nos três amistosos. Duas vitórias diante de São José e Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul e um empate frente ao Guarani de Bagé. Primeira opção para ser capitão da equipe, o volante Juliano tem presença incerta na rodada de abertura do gauchão o jogador sofreu lesão no tornozelo durante treinamento na semana passada e a princípio preocupava bastante porém seguindo informações participou das últimas duas atividades e será avaliado antes da partida de logo mais ele viajou com a delegação para São Leopoldo, por outro lado Henrique Ávila deve atuar sem problemas, o lateral esquerdo Esquerdo já não sente o um incômodo muscular que o afastou do jogo treino diante do sindicato. Com isso, será o titular da posição, provavelmente recolocando Gabriel Araújo no meio-campo, lado de Juliano ou Juan. Cal e Marlon, assim o Brasil deve estrear no duelo de logo mais com Marcelo no gol, Marcelinho Fernando, Ellerson e Henrique Ávila, Juliano ou Juan, Cal, Gabriel Araújo Marlon e Joanderson Tiago Santos no ataque o Aimoré do técnico Rafael Lacerda deve ir a campo com Fabiano Volpe no gol, Leandro Córdova Jean, Natan e Lucas Sampaio, Paulo Paulinho Dias, Carlos Alberto, Marcelinho e Sassá, Luiz Soares e Lucas Silva. Apita a pita partida logo mais o Jonathan Pinheiro. A primeira rodada do Gaúchão 2022 colocará frente a frente a dupla Grenal e a dupla Caju. O jogo de abertura da competição será daqui a pouco, às 16 horas, e é entre os dois representantes do Rio Grande do Sul na elite do futebol nacional neste ano: Juventude e Inter. Que duelo! no Alfredo Jaconi. A partir das 19 horas, Grêmio e Caxias medem forças na arena. O tricolor usará o time de transição, enquanto o profissional finaliza a pré-temporada. Na tarde caxiense, o Colorado fará o primeiro jogo sob o comando do uruguaio Alexander Medina. Alguns jogadores não foram relacionados para a partida por não estarem 100% fisicamente. São eles Mercado, Rodrigo Lindoso, David e o Wesley Moraes. Jada Alessandro cumpre suspensão por um julgamento ainda referente ao Gaúchão de 2020. O time do Inter deve ter Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Bosquilha e Tyson, Maurício e Yuri Alberto. Já o Juventude de Jair Ventura tem desfalque e deve atuar com William no gol, Rodrigo Soares, Danilo Bosa, Rafael Foster e William Matheus. Ricardinho, Jadson e Darlan, Capixaba, Chico e Ricardo Bueno comandado por César Lopes o time de transição gremista terá duas oportunidades para chamar a atenção da comissão técnica de Wagner Mancini a equipe realizou três testes em 2022 venceu São José e Novo Hamburgo e perdeu para o Próspera de Santa Catarina a provável escalação da primeira rodada é Felipe Shelby no gol, Felipe Albuquerque Ericsson Heitor e Guilherme Guedes, Jonathan Varé. Bitelo, Vini Paulista e Pedro Lucas, Rildo e Elias Manuel. O Caxias de Rogério Zimmermann, que fez quatro amistosos na pré-temporada e não marcou gols, apesar de ter sofrido apenas um, deve jogar com Marcelo Piton no Gol, Marcelo, Rafael Dumas, Thiago Sales e Jonathan Amaral, Davi Lopes, Gustavinho e Diogo Sodré, França e Giovani Gomes. Os outros jogos da rodada inaugural. Do Galuchão, a bola rola às 20 horas no Vermelhão da Colina, na Arena do União, para o duelo entre União Frederiquense contra a equipe do Novo Hamburgo. A rodada prossegue amanhã com dois jogos, às 19 horas no Colosso da Lagoa, em Erechim, tem Ipiranga e São Luís de Juí, e às 21 horas e 30 minutos no Passo da Areia, o duelo entre São José e Guarani de Bagé. Com as informações dos esportes, falou Rubens. Silva, abraço, Caldeném.
1: Valeu, Rubem Silva, com informações. O Alexandre, vamos ao intervalo, temos um intervalo ainda a, a cumprir, né? Vamos a ele para depois, então, na sequência, ter mais um contato para entrevista aqui no Cotidiano desta quarta-feira. São 13 horas e 40 minutos intervalo, em seguida estaremos de volta.
4: Rádio Pelotense, o melhor som do AM.
5: Para valorizar os conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Ressaber. Um processo de avaliação e reconhecimento de saberes profissionais que vai conceder diplomas e certificados a trabalhadores das mais diversas áreas. Instituições de ensino. Saibam como fazer parte dessa rede certificadora em gov.br barra MEC barra Ressaber. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
4: Excepcionalmente nesta quarta-feira, você terá a companhia de Adalim Medeiros na Super Tarde das 14 às
7: 16 horas. Super Tarde com Adalim Medeiros. Venha debater os desafios da produção de alimentos na 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, de 16 a 18 de fevereiro, na Estação Terras Baixas da Embrapa, Clima Temperado, em Capão do Leão. A informação é um insumo fundamental para as altas performances. Inscrições gratuitas e programação completa em colheitadoarroz.com.br ou pelo aplicativo Colheita do Arroz. O evento seguirá todos os protocolos de saúde para a segurança de todos. Realização Veder Arroz.
4: A Portos RS segue atenta para os desdobramentos da variante Omicron e como medida preventiva, adotou o regime de teletrabalho em rodízio, com o objetivo de diminuir a circulação de pessoas no prédio administrativo. Mesmo assim, reforça o seu quadro funcional e a comunidade que as medidas de distanciamento social, uso de máscaras em lugares públicos e higienização das mãos com álcool em gel, seguem válidas.
6: A noite, você não está sozinho Na Pelotense tem amizade, companheirismo e muita música A noite é nossa
10: window, light,
3: right.
10: Com
6: Paulo Conto sozinho, continue ligado na Pelotense e seja também o dono da noite a, a noite, noite é, é nossa. nossa, na Pelotense a rádio que todo mundo ouve
0: Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: 13h44, o Cotidiano aqui na Pelotense. Portos RS conectando vias para o desenvolvimento, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos, nos transportes. O avanço da variante Omicron está fazendo com que a diretoria da Portos RS fique atenta para os seus desdobamentos. A vacinação dos trabalhadores portuários com a dose eh, reforço nos dias 5 e 6 de janeiro foi uma das ações voltadas à proteção da saúde desses profissionais. Além disso, em reunião realizada no último dia 17, foi definida a volta da realização das atividades no regime de teletrabalho em rodízio cabendo a cada um dos chefes de setores o critério para a liberação dos servidores para as atividades remotas. Internamente, normas como o uso de máscara e utilização de álcool em gel seguem válidas. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Há poucos dias nós fomos procurados né, para tratar de uma pauta uh, aqui na, na programação da Pelotense, no cotidiano, sobre os ciclistas que andam trafegando em bicicletas uh, motorizadas. E para ter um pouco mais de informações, o que, é que a legislação estabelece uh, para esse tipo uh, de meio de transporte, estamos em contato com... O Cristiano Vozer, que é agente de trânsito e chefe de gabinete da Secretaria eh, Municipal de Transporte e Trânsito. Uh, Cristiano, boa tarde. Boa tarde, Caldinei, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, uh, Cristiano, o que, é que a legislação estabelece em termos de deveres e direitos uh, para ciclistas uh, dessas bicicletas uh, motorizadas? Uh,
11: então, Kaline, uh, é bom a gente frisar, né... Uh, a definição de ciclomotor é que está no código de trânsito. Tá? O ciclo, ciclomotor é um veículo de duas ou três rodas, provido de motor a combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros né? cúbicos. E também é equivalente ao motor elétrico de 4 kW, cuja fabricação não exceda 50 km por hora. Né? Então esse veículo, ele é, ou ele vem né, já fabricado de uma fábrica de né, uma montadora dessa forma ou tem alguns locais que montam esse tipo de veículo tá? então o código de trânsito ele define bem o veículo né, e ele define as regras as quais ele se enquadra né? através de resoluções ele define que o veículo ele tem que ter um registro né, junto ao órgão de trânsito que é o DETRAN como qualquer outro tipo de veículo e o condutor tem que ser habilitado né, na categoria ACC ou na categoria A, para moto ou para uh, autorizado a conduzir o ciclomotor. Né? As pessoas só podem, pela regra uh, do Código de Trânsito brasileiro, só podem tirar habilitação a partir dos 18 anos, ou seja, então já se enquadra que a grande maioria dos que conduzem esses tipos de veículos eles são menores
1: né? sim. A, a, então, E a bicicleta Ela, ela é caracterizada como um, um ciclomotor?
11: A bicicleta a partir do momento que se inclui o motor né? se, A princípio se, A bicicleta em si não né? Sim, sim, Até mas a bicicleta com, com motor, motor a, a, a,
1: a, 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 Eu me refiro Exatamente a essas bicicletas Com motor, então ela passa a ser um, um ciclomotor
11: Um ciclomotor que, que tem toda essa exigência né? Até 50 que não exceda 50 km por hora, né? Por que, que a gente, eu, eu trago essa, essa menção ao CTB, né? Porque as pessoas fazem adaptações nos veículos, e é a grande maioria. Né? Dificilmente tu já compra ele pronto. Quando tu faz essas essa adaptações, e existe um regramento para que tu possa licenciar esse veículo, que ele vai ter que ter um registro. Né? E o órgão de trânsito, ele já, já tem capacidade de fazer esse registro. Só que para isso tu tem que atender uma série de requisitos, né, tu tem que atender a segurança veicular, né? o veículo tem que ter capacidade de frenagem, um pneu, com um, uh, retrovisor, ele vai ser tipo uma moto com uma menor capacidade, né, onde vai ser exigido do condutor que ele tenha habilitação. Então,
1: né? então se eu quiser ter uma bicicleta com motor, eu tenho que me habilitar, eu tenho que ter uma habilitação então. É, o pré eu, eu, tenho, eu tenho que primeiro registrar é, 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 Esse veículo né
11: e, e tenho que
1: me habilitar Senão Isso. eu estou sujeito A multa
11: Isso, o que, que acontece, quando o agente de trânsito Ele acaba por abordar, agente de trânsito Brigada Militar né, Ele acaba por abordar o veículo Na grande maioria são menores né, E veículos sem Qualquer tipo de registro né? Então a gente acaba removendo o veículo né, Leva-se ao guincho né, Aplicando-se a infração e chamando-se o responsável né, para fazer o registro, que era outra coisa que vai chamar a atenção. Né? Porque muitas das vezes o pai, talvez numa boa fé de dar um, um meio do filho se transportar, ele acaba né, comprando para o seu filho esse tipo de veículo, o que no olhar do, do, do trânsito é muito perigoso. Né, porque muitas vezes são adolescentes que não têm uh, ainda uma capacidade né, de, de decisão não é habilitado para isso né, e isso incorre inclusive né, ações e crimes está né, na lei de contravenções penais né, existe o artigo 32 da lei de contravenção penal que é dirigir sem a devida habilitação veículo na via pública né, então não tem habilitação para isso, nem pode se habilitar isso gera uma muda na parte penal né, e também o dirigir em via pública causando perigo né? esse ainda corre o risco de uma prisão simples de 15 dias a 3 meses né? então, e o pai, o responsável, ele é coautor então é isso que às vezes a gente tem que chamar a atenção e é boa essa abertura que o senhor promove no seu programa né? para que a gente possa esclarecer que o responsável pelo menor, ele também responde por isso Sim. Às vezes está tá, tá dando a oportunidade do ciclista se locomover, mas não sabe os perigos que
1: eles estão enfrentando. E, e a, a maioria, né? Sem dúvida, a maioria dessas bicicletas de motor, elas estão irregulares, né? Estão irregulares, Tanto é, do, do, do ponto de vista é. do veículo como também de habilitação do ciclista, né?
11: Com certeza. Do, do condutor. É, e assim, ó, o, que eu, o que a gente gostaria também de explicar, por exemplo, é que tem uma série de fatores requisitos que tem para fazer esse registro. Ele tem que ter, né, um registro de fabricação, ele tem que ter um CSV, né, que é um certificado de segurança veicular que ele tem que apresentar, porque o veículo, ele acelera a uma velocidade de 250 km por hora, ele tem que ter capacidade de frenagem para isso, né, e fora isso o condutor também tem que estar com capacete, né? todos os equipamentos que a gente utiliza na moto, tem que utilizar, também um ciclomotor, ele é equiparado, né, na
3: legislação, então,
11: né? Há um, uma motocicleta de, uma menor, de Sim.
1: Uma, uma menor. E por onde trafegar? Anda na ciclovia ou não?
11: Não. No momento que ele visa o motor, ele vai obedecer as regras de trânsito para transitar na via como uma motocicleta, vamos dizer assim. Como um ciclomotor que é, mas ele vai ter que respeitar, por isso que isso exige habilitação. Ele não vai poder ah, vir transitando pela via normal, não respeita o semáforo, anda na ciclovia, anda na ciclofaixa. É, que Quer dizer, eu, eu
1: tenho uma bicicleta Eu coloco o um motor na bicicleta Deixa de ser uma bicicleta, passa a ser um ciclomotor Passa a ser um ciclomotor É, e aí já muda tudo, né eu Já vou ter que usar já capacete, que eu vou registro, ter que ter Habilitação, vou ter que ter registro que ter Dessa bicicleta Vou ter que andar Pela via Pela
11: via de rolamento De rolamento Que é um no velocidade Obedecer as regras, né, parada obrigatória Carro né, uh, então todas essas regras Que tu aprende na habilitação né, No CFC, são vão, vão ser exigidas desse condutor Por isso que menor não pode conduzir Sim né, então por isso que a gente até faz E, e equipamento
1: capacidade. de proteção é, é o capacete?
11: Capacete, né, tem que ter os espelhos De provisores né, uh, Os demais, as cotoveleiras Isso aí é mais uma proteção extra Mas o principal capacete Com viseira ou óculos de proteção né, que é exigido, né, e, e o alerta aos pais, né, também, que Sim, não dêem é. esse tipo de para os seus filhos, que é um perigo, né? por mais que ele seja responsável, se vier causar, causar um acidente, esse pai vai ter que responder, além dos danos, criminalmente, né, né, que tem essa lei de contravenções penais, então tem que ter muito cuidado né, quando tu vai Uh, colocar, não é simplesmente, né? Daí a criança vai
1: sair para se divertir claro, Tem claro. toda uma implicação De legislação Sim. E o responsável vai acabar respondendo por isso Bom, aí. e essas bicicletas elas uh, o, o condutor pode desligar o motor E seguir pedalando Mas isso não descaracteriza a condição de ciclomotor Continua sendo é, Mesmo que o então, motor é que esteja desligado um motor? É um ciclomotor,
11: ciclomotor Não né? então, tem, ah, agora eu vou virar a bicicleta
1: não, 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 não tem como formado... fazer essa conversão assim natural, né? Desligou é, o motor e virou que bicicleta. Vai os
11: equipamentos, né? vai ter que retirar os equipamentos, voltar a ter uma bicicleta característica, vamos dizer, né? com a característica de bicicleta tem um motor.
1: Sim. E para que o condutor né, tenha os seus devidos direitos, ele terá que ter cumprido tudo o que determina a legislação. né? Isso, o positivo, claro.
11: é, ele vai ter que se habilitar. Né? Ele Terá ter que, que se maior, habilitar. A primeira, é. Primeiro fator, maior de idade, 18 anos. Né? E fazer a habilitação ACC. Né? Se ele não quiser tirar para a categoria de moto, que é A, ele vai lá e tira ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor. Certo. Né? E aí ele vai poder se habilitar e vai poder conduzir esse tipo de veículo que tem que estar registrado.
1: Bom, uh, e de que forma a fiscalização tem agido? Qual tem sido a orientação aos agentes? É, na, na, na fiscalização A esse tipo de, 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 de veículo ciclomotor
11: ciclo tá, Como é que funciona? A gente Sabe que tem vários circulando Quando a gente tem a condição de abordá-los Porque sempre na tentativa De abordagem A gente tem que levar em conta a segurança uh, E por vezes A gente acaba pegando menores que Talvez às vezes for, né, Por medo Tentam fugir a gente consegue é abordar com segurança, a gente aborda. Quando a gente não consegue, a gente prefere evitar o risco de alguém se acidentar, não tem os equipamentos de segurança, o veículo dele, né? mas vamos dizer quando a gente aborda. No momento da abordagem, a gente solicita identificação, a gente identifica que é um menor ou maior, que seja, né? ver se tem habilitação, ver se o veículo possui algum tipo de registro. Não tendo, o veículo ele vai ser removido, por ser um veículo sem registro, né? ele é removido ao depósito. E aí o proprietário vai ter que apresentar lá no depósito uh, uma maneira que comprova que ele é proprietário e que o veículo possui um tipo de registro. Certo. Aí depois não no depósito. Então é removido o veículo. E a pessoa que está conduzindo, se for maior, ele vai ser autuado por conduzir sem ter habilitação, se não tiver. Né? Se tiver, ele vai, ele vai ser autuado por conduzir veículo sem registro. E se for menor, além disso, é chamado responsável e na grande maioria das vezes conduzido à delegacia para fazer o registro desse, né, desse crime, na verdade, que é dirigido e é chamado responsável para que ele possa responder
1: também por isso. E uma dúvida que surge, sendo ciclomotor, sendo uma bicicleta com motor, é, é preciso ter placa para identificação?
11: A identificação vai ser possivelmente fornecida um tipo de placa para esse tipo de veículo. No momento que ele fizer o registro, existem um ou dois registros aqui em Palavras. É, e aí, é ser uma placa tipo a da motocicleta, uma pequenininha. Sim. E é, e é feita a instalação no veículo.
1: Se tiver sem placa, já está irregular, então?
11: Já está irregular. Sim. Né? Já está irregular.
1: Certo. Tá bem, ag te agradeço pelas informações, Cristiano Voser, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Muito obrigado.
11: Gente que agradece tendo a oportunidade. Tendo alguma dúvida, a secretaria aqui fica à disposição. Tá é, certo. boa tarde para vocês e
1: para os seus Tá bem, muito obrigado. Trazendo importantes esclarecimentos aí. Então, bicicleta com motor é ciclomotor. É, eu estava pensando em comprar uma, já não posso, porque já, é, terá um trâmite aí muito é, custoso pela frente, talvez até mais caro do que. seguramente mais caro do que a bicicleta. Bom, a temperatura continua alta, né? Vamos ver aqui a temperatura: 31 graus e 2 décimos. O sol brilha, né, nesse momento, entre nuvens, e há um alerta, Carol, da Defesa Civil em relação a temporais no Rio Grande do Sul, né?
3: Sim, a Defesa Civil do Estado emitiu na tarde dessa terça-feira um alerta para a possibilidade de chuva forte, acompanhada de descargas elétricas na metade norte do Rio Grande do Sul. A nota acrescenta que os ventos podem chegar até 90 km por hora, com uma eventual queda de granizo. Conforme a Defesa Civil, as regiões afetadas englobam cidades como Caxias do Sul, Erechim e Passo Fundo. O alerta dura seis horas. As últimas semanas foram de calor intenso em todo o estado. Segundo a METSUL Meteorologia, as altas temperaturas estão próximas do fim. Uma frente fria vai avançar pelo sul do Brasil entre quarta e quinta-feira, rompendo persistente bloqueio atmosférico. Conforme a previsão, essa massa de ar frio vai derrubar. Já na quinta-feira, as máximas à tarde entre 10 e 15 graus em relação ao que vem se registrando, e as noites terão mínimas de 5 a 8 graus mais baixas que as ocorridas nos últimos 14 dias da onda de calor.
1: Tá bem, e que vem essa Uh, onda uh, de ar frio né? Essa massa de ar frio Que está prevista né? para baixar sim. a temperatura uhum. Tá bem, Carola? Obrigado por hoje boa Até boa amanhã vida. Estamos encerrando mais uma edição do programa Cotidiano Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos Agora é Super Tarde Hoje com a apresentação De Adaline Medeiros Uma boa tarde a todos Até amanhã
10: Olá, olá caríssimos amigos e amigas, Mandina novamente com vocês, aqui por esta querida emissora, e eu falo aqui em nome do Mestre Jerônimo, e agradecendo a Deus Pai Maior, aos guias espirituais, por estar aqui, com força, saúde,